0: Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus sete vinte um a vinte três. Eu quero ler dois textos bíblicos com os irmãos nesta noite. O tema de nossa mensagem, nós estamos falando que nesse mês de julho, o nosso tema é discipulado e missões. Eu estou dando maior ênfase ao discipulado, porque sendo discípulo, você naturalmente fará missões, cumprirá. E o tema de missões estaduais é ser e fazer discípulos. Então essa é a pegada, esse é o enfoque nosso na palavra de Deus. E com os dois textos que nós vamos ler nesta noite com os irmãos, eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema. Discipulado começa por uma questão. Você é mesmo um cristão ou não? Vou repetir. Discipulado começa por uma questão: você é mesmo um cristão ou não? Então vamos primeiro ao primeiro texto, Mateus capítulo 7, 21 a 23. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura temos nós não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Agora, João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. João, capítulo 3, a partir do verso 1. Todo capítulo é bem significativo para o tema, mas eu quero me apegar é, até o verso 8. Até o verso 8 desse capítulo. Diz, diz assim a palavra de Deus, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe, podemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra, do grande desafio de entendê-la, interpretá-la e aplicá-la ao nosso coração. Por isso contamos com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Que seja exatamente aquilo que Tu queres dizer esta noite aos nossos corações. Que o nosso coração esteja, ó oh Deus, nesta noite, pronto para receber essa palavra. E ainda que não estejamos totalmente prontos, que Teu Espírito Santo entre com providência sobre nossas vidas, nossos corações, nossa alma, e nos torne, ó oh Deus, perceptíveis a essa palavra, receptíveis a ela e disponíveis e dispostos a praticá-lo, Pai. Obrigado por nos desafiar com a Tua Palavra nesta noite. Mexer com os nossos brilhos, para que nós possamos entender verdadeiramente o que é ser cristão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você é realmente um cristão? Você pode pensar que é um cristão. Fazer muitas coisas que um cristão faz. E deixar de fazer muitas coisas que um cristão também não faz. E ainda assim não ser um cristão verdadeiro. O grande dilema que passa em nosso coração, quando lemos textos como esses, de Mateus 7, 21 a 23, de João 3, de 1 a 8, aliás, todo o capítulo 3 é um, um capítulo extremamente desafiador para nós. O dilema que fica em nosso coração é cristão ou impostor? O que somos de verdade, cristãos ou impostores? Olhando para o texto de Mateus 7, Jesus disse que algumas pessoas fariam algumas coisas, aparentemente cristãs, fariam até em nome dEle e o trágico, sem ser dEle sem ser conhecido por ele, sem ter recebido a autoridade dele, terem feitos sem dependência dele. Ele disse, fizeram, fizeram, falaram, falaram, mas não me conheciam, e nem eu os conhecia. E quando alguém fala, e quando alguém faz, sem ser, Jesus disse que isso é iniquidade. Ele diz apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade nesse aspecto aqui, então, funciona como um pecado de engano. Dizer que sou o que não sou, dizer que faço que, o que não faço, ou que faço com as motivações erradas no reino de Deus. Ou talvez você saiba que não é um cristão, e se pergunte o que é verdadeiramente ser um cristão. Da parte de Deus percebemos que há clareza na explicação daquilo que de fato é um cristão. Mas os homens, ou nós os seres humanos, nos confundimos e somos confundidos mas pela abordagem que Jesus faz com esses de Mateus 7 e com a abordagem que ele faz com aquele de João 3, no caso Nicodemos, percebe-se que embora nós, os seres humanos, nos confundamos muitas vezes, ele não se confunde quanto a quem o conhece e quem não o conhece. A nossa autoconsciência é limitada é verdade mas a bíblia nos apresenta os critérios os princípios que determinam o verdadeiro cristianismo a verdadeira fé cristã de quem são de fato os seus seguidores irmãos antigamente quando alguém se dizia que era um crente em jesus cristo você podia acreditar que isso era verdade até no comércio isso se repercutia dizer que era um crente e fosse comprar alguma coisa no comércio era um aval certeiro eu converso com muita gente no comércio e fico entristecido quando ouço que os crentes são os maiores caloteiros e eu fico calado eu fico engasgado, eu não tenho resposta porque eu vendia a bíblia e as pessoas davam prejuízo nas bíblias que eu vendia você imagina uma pessoa comprar uma bíblia e não pagar quanto mais as outras coisas quanto prejuízo eu tomei vendendo bíblias é trágico é terrível mas antigamente não alguém dizia que era cristão que era crente em jesus cristo você poderia acertar, aceitar com toda certeza. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época, uns 30, 40 anos atrás, quando alguém expunha sua fé publicamente, ele tinha certeza dessa verdade, porque ser cristão nessa época significava ser zombado, significava ser criticado e até perseguido. Mas mais do que isso... Ser cristão nessa época significava ser perceptível às mudanças que ocorriam no comportamento das pessoas, na vida das pessoas. Infelizmente, assim como a palavra pastor, a palavra crente, cristão estão desgastados. Tentaram inventar outros nomes, né? Bispos, apóstolos. Mas o comportamento continua péssimo, do mesmo jeito. Porque ninguém muda nada mudando o nome, se muda mudando o caráter, o comportamento. A compreensão da verdade. E por causa disso por causa do comportamento cristão que não condiz com o evangelho as pessoas nem acreditam tanto assim mais em alguns pastorados, onde eu passei eu dizia às pessoas olha, se você tiver um bom comportamento como cristão você não precisa falar nada as pessoas vão logo perceber que você de fato é um cristão mas se você não viver o Evangelho na prática, ainda que você coloque um carro de som e anuncie aos quatro cantos da cidade, ninguém vai acreditar em você. Não houve mudança verdadeira, sincera. João MacArthur, João MacArthur em seu livro, O Evangelho Segundo Jesus, da editora Fiel, ele declara que nem todos os que afirmam ser cristãos são realmente cristãos. Incrédulos fazem falsas profissões de fé em Cristo e as pessoas que não são verdadeiramente cristãs podem ser enganadas ao pensarem que são cristãs. E eu me pergunto, e eu pergunto a vocês, irmãos, nessa noite, o que é que houve? O que é que houve com o evangelho na atualidade? O que é que houve com esse movimento gospel? E em nosso país, que se diz ter um percentual elevadíssimo de evangélicos, Ainda temos os católicos romanos, que se denominam também cristãos. O que acontece com um país chamado o maior país cristão do mundo? Mergulhado em violência, mergulhado em corrupção. O maior país cristão do mundo tem a, festa, a maior festa da carne do mundo. O carnaval é uma contradição. Como assim? Como o maior país cristão do mundo pode ter a maior festa pagã, a maior festa demoníaca do mundo? Tem algo de errado no mundo do cristianismo. Principalmente, em nossa pátria principalmente em solo brasileiro um país tão rico nenhum país do mundo eu creio que tem as riquezas naturais que tem no nosso país já dizia o poeta Moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Que beleza. Mas será? Será que os que aqui vivem expressam sua gratidão a Deus assim, com um cristianismo raso, vazio, barato o que teria acontecido irmãos com esse cristianismo John MacArthur no mesmo livro citado ele responde e isso me parece bem verdade à luz da palavra de Deus ele diz a graça barata e a pseudo fé de um evangelho distorcido estão arruinando a pureza da igreja o amolecimento da mensagem do Novo Testamento trouxe consigo um inclusivismo apodrecido que de fato vê quase qualquer tipo de resposta positiva a Jesus como um equivalente à fé salvadora. Os cristãos de hoje são suscetíveis a aceitar qualquer coisa como fé autêntica em Cristo, com exceção, é, clara, é claro, de uma rejeição declarada a Jesus. O evangelicalismo moderno desenvolveu uma margem grande demais, abraçando aquel, aqueles cuja doutrina é suspeita e cujo comportamento indica um coração em rebelião declarada às coisas de Deus disse MacArthur é triste irmãos, ter que concordar que isso é a mais pura verdade como os tempos mudaram e falo isso sem saudosismo porque de fato o evangelho não mudou a palavra de Deus não mudou, continua a mesma a Bíblia diz, seca-se a erva, murcha-se a flor mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente as coisas mudaram. Na verdade, o evangelho continua inabalável, mas o homem tem tentado responder ao evangelho de maneira superficial. Há uma relativização do evangelho. E por isso as coisas mudaram para pior, para muito pior. Mike Macley em seu livro, Eu Sou Mesmo Um Cristão, também publicado pela editora Fiel, ele faz uma abordagem sobre esse assunto em outra perspectiva, para dizer quando você não é cristão. Ele diz, você não é cristão simplesmente porque diz que é cristão. Você não é cristão se você não nasceu de novo. Ele diz... Você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. Você não é cristão se você curte o pecado. Ele diz, você não é cristão se não perseverar até o fim. Você não é cristão se não ama as outras pessoas. E diz, você não é cristão se você ama mais as suas coisas do que as de Cristo. É uma reflexão profunda, amados, para investigar a nossa alma a respeito do nosso cristianismo, da nossa fé. Como saber de fato se sou um cristão ou não em Jesus Cristo? fato é que ninguém poderá ser um verdadeiro discípulo, ninguém poderá ser um discipulador enquanto não resolver essa questão. Enquanto não estiver convicto na sua alma de ser verdadeiro cristão. De ser um cristão de verdade. E nesse aspecto quero me ater mais agora, da agora para frente, ao episódio de Jesus com Nicodemos cujo contexto Jesus está voltando, ou é, é, vindo de visita a Jerusalém, é o começo do seu ministério público, e a Bíblia diz que ele subiu para a cidade santa, para a festa da Páscoa, e chegou à casa do Senhor ao templo e encontrou ali uma casa que havia se tornado um covil de ladrões. Está lá em João capítulo 2, de 13 a 22. Ele chegou, derrubou aquelas bancas todas, pegou o chicote, meteu o chicote em todo mundo. Vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrão, ladrões, mas a minha casa será chamada casa de oração. é bem invertido. Tem gente que usa esse texto para dizer assim, ah, não pode vender nada na igreja. A igreja não pode ter uma livraria, não pode ter uma venda aí para ajudar a obra missionária ou para ajudar algum irmão. As pessoas se confundem. Jesus está falando aqui das intenções, do propósito do culto. Eles haviam invertido completamente o propósito do culto de se estar ali apenas com aquela motivação de vender. Tem gente que interpreta esse texto de maneira equivocada. Jesus também esteve, irmãos, na encanada Galiléia, onde realizou o seu primeiro milagre. Os versos iniciais do capítulo 2 falam do primeiro milagre de Jesus no seu ministério terreno. E depois dali, a Bíblia diz que ele foi é, realizando outros sinais que não estão registrados neste Evangelho e, que, e outros que também estão registrados aqui. E João acabou, por exemplo, o capítulo 2 dizendo o seguinte: Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a Páscoa, versos 23, 25, a 25. Muitos creram em Jesus. Guarde bem essa frase. Muitos creram em Jesus. Mas grave a frase seguinte também. Olha o que diz a frase seguinte no verso 24: Jesus, porém, não confiava neles, sabe por quê? Porque ele conhecia a todos, ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato que Jesus conhecia a natureza desses seres humanos. Dentre os muitos que creram, dentre os muitos que creram, Jesus foi informado de um homem especial, alguém de destaque entre o povo de Israel. Ele era um mestre em Israel, Jesus mesmo o reconheceu como mestre em Israel. Vai ao encontro de Jesus esse homem é Nicodemos no texto que nós lemos de João 3 a partir do verso 1 mas Jesus havia acabado de dizer que muitos creram mas que ele não confiava neles e entre esses muitos que creram estava Nicodemos porque Jesus conhecia todos e ninguém precisava lhe dizer como ser humano, como homem é de fato porque Jesus conhece a natureza humana, Jesus verso 25 e quem é Nicodemus? um homem perceberam a conexão aqui? Jesus é onisciente atributo da divindade e ele sabe quem é cristão e quem não é mas mais do que isso, ele nos ensina na sequência, como podemos nós também sabermos se somos cristãos ou não. Nós também podemos saber, Jesus foi categórico, embora ele não tenha nem deixado Nicodemos nem falar tudo o que ele vinha dizer. Pareceu para muita gente até uma grosseria da parte de Jesus. Mas Jesus refutou a declaração de Nicodemos, ou não refutando, melhor explicando, não, não refutando necessariamente essa declaração, mas não deixou que essa declaração imperasse uma verdade na vida. De Nicodemos, que Nicodemos não viesse apenas como um bajulador, ou de alguma forma, é, diferenciada para Jesus. Quando ele vem e fala com Jesus, irmãos, Jesus olhou antes de olhar para o exterior, Jesus olhou para o interior de Nicodemos. Quando Jesus diz a esse homem que é necessário ele nascer de novo, em outras palavras, Jesus está dizendo a esse homem, Nicodemos, vamos deixar as coisas bem claras aqui. Você não é um cristão, camarada. Você pode ser até um religioso. Você pode ser até um conhecedor da lei, mas cristão você não é. Certamente Jesus conhecendo as intenções do coração, mas o texto do capítulo 3, de 1 a 3, deixa claro isso para nós. Fica claro que Nicodemos ainda não havia nascido de novo. E se não nasceu de novo, não é cristão. Não é cristão. Então Jesus é objetivo, vai direto ao ponto, sem, perder, sem portanto, perder a graça... Que a Bíblia diz que ele é cheio de graça, cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Ele ouviu Nicodemos e apresentou o caminho da salvação para Nicodemos. Mas ele é cheio de verdade também. Lá em João capítulo 1, versículo 14, ele diz que ele é cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então não se poderia esperar de Jesus outra coisa. Não somente apresentar o caminho da salvação para Nicodemus, mas dizer, ó, se você não andar por essa verdade, você estará irremediavelmente perdido. E tudo começa na sua vida pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento. Irmãos, Certamente Nicodemos não veio buscar salvação. Como influente entre os líderes e vendo todos os sinais que Jesus tinha feito naquela região, talvez Nicodemos tivesse no coração tanto que ele veio à noite. Ele veio escondido das outras pessoas. Talvez ele quisesse mostrar a Jesus quais seriam as vantagens de pertencer ao Sinédrio, por exemplo. Um homem naquela posição, naquela estatura de Nicodemos, não queria ser ridicularizado pela sociedade ao encontrar-se com Jesus. Jesus sabe de todas as coisas, irmãos. E a pergunta que está ecoando neste momento é, você é mesmo um cristão? E olhando para o decorrer desse texto do capítulo 3, há pelo menos três afirmações que podemos fazer aqui, categoricamente, sem medo de errar. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra diz. A Bíblia diz. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A primeira coisa que fica em destaque para nós aqui é que se, sem nascer de novo, você jamais será um cristão. A segunda coisa que fica evidente para nós aqui é que só se torna cristão por meio de uma ação sobrenatural de Deus. Um grande problema com relação à salvação é que muita gente acha que pode produzir a sua própria salvação. Através da sua fé, através das suas obras, através da sua religiosidade. E isso tem sido um grande impedimento para que os homens verdadeiramente nasçam de novo. Nasçam de novo. Esse é um problema para o homem enfrentar. Porque o novo nascimento é algo sobrenatural. Ou seja, não depende do homem, depende de Deus agir, trabalhar no coração do homem. E quando o homem é atraído, assim como Nicodemus o foi, já declaramos de antemão que é uma ação da graça de Deus quando você é atraído para ver esse lugar quando você é atraído para ler a palavra de Deus quando você é atraído para orar quando você é atraído para orar por alguém é a ação da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa eu não consigo entender esse orgulho das pessoas por acaso você escolheu nascer como você nasceu? Por acaso você escolheu a família onde você ia nascer? O tamanho que você ia ter? A cor dos seus olhos você escolheu por acaso? Eu acho que a maioria aqui não escolheu nem sequer o nome que ia ter. Para não dizer todos. E por que, que há essa vaidade, esse orgulho no coração do homem de dizer, não, fui eu, não foi Deus que me quis, não. Foi eu que quis Deus. Mas a história da humanidade, irmãos, ao longo de todo o percurso da história do povo de Deus, está mais que provado que tudo que o homem faz é se afastar de Deus, é se esconder de Deus, que sempre é Deus que toma a iniciativa de ir atrás do homem. Foi Deus que foi atrás de Adão, de Adão por detrás das árvores do jardim, para buscá-lo. Foi Deus que foi atrás de Abraão, no meio da sua idolatria, para fazer dele o pai de, muitas, o pai de multidões. E foi Deus que tomou a iniciativa de ir até você, e trazer você para Ele. A iniciativa é de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz que é Ele que opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, Ele coloca no seu coração o desejo de ser de Deus. E efetivamente Ele torna você um filho de Deus. Deus. Pela fé, porque em Efésios 28 9, a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E era isso exatamente que Nicodemos não havia ainda entendido. E o terceiro ponto que nós destacamos aqui, é que você precisa mostrar com a sua vida que houve, de fato, um novo nascimento. Um novo nascimento, assim como o nascimento de uma criança natural, é provado pelo seu desenvolvimento, o nascimento espiritual muito mais, é quando vamos crescendo em maturidade, é quanto mais nos desapegamos deste mundo e nos apegamos a Cristo, é quando mais pensamos nas coisas do alto do que nas coisas da terra, é que nós damos provas de nossa verdadeira conversão, de um verdadeiro novo nascimento. Então, toda aquela abordagem de Jesus com Nicodemos. Dizia, Nicodemos, se você não nascer de novo, você jamais será um cristão. Nicodemos, irmãos, era um tipo de pessoa criado na religião, religioso, quando eu olho a história de Nicodemos, eu penso que esse talvez seja o dilema de muitos filhos de crentes. Nicodemos não tinha um grande testemunho para contar que era ex-viciado em drogas, ex-bandido, -ex ele não tinha um testemunho para contar de que ele era um ex-pervertido sexual. Ele não tinha, aparentemente, um grande, um grande testemunho impactante para dizer às pessoas. Mas, e esse talvez seja o dilema, que muitos filhos de crentes passam até encontrar-se com a verdadeira salvação. Até que Cristo lhe fale diretamente ao coração. Até que os pais, os próprios pais lhes testemunhem da fé. Até que os pais estejam orando o tempo inteiro para que os seus filhos aprendam a amar Jesus e seguir Jesus e crerem em Jesus. Nicodemos tinha todas as qualidades, aparentemente, de cristão. Era fariseu. Nós temos uma interpretação equivocada de fariseu, mas os fariseus eram extremamente zelosos da lei. O termo fariseu ficou muito pejorativo na nossa linguagem, no nosso conceito, na nossa cultura. Eles eram pessoas mais respeitadas do seu tempo, os fariseus. Porque eles eram radicais. O que acontecia com eles é que eles eram legalistas demais. Mas tinha um comportamento moral, muitas vezes acima da média. E Jesus desafia os seus ouvintes, num texto que lemos ainda há pouco no, na oferta, Mateus 5,20: se a sua justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nicodemos era da elite espiritual, dos governantes de Israel. Era mestre, o próprio Jesus reconheceu. O próprio Jesus reconheceu. Embora a missão de Nicodemos parecia outra. Eu fico imaginando aquele diálogo de Jesus. A Bíblia fala que ele foi à noite, eu imagino que era na penumbra, no finalzinho da tarde. Quando começa a soprar aquela brisa que vem varrendo as folhas das ruas. Isso é no meu pensamento. Porque Jesus, logo em seguida, usa um exemplo de vento. Está vendo, Nicodemus? Olha como o vento passa, sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito é como se Jesus estivesse dizendo eu não presta atenção se você de fato quer ter parte comigo não será de acordo com os termos da religião que você segue será de acordo com os meus princípios os princípios da minha palavra aqui no reino de Deus não há espaço para jeitinho para acomodar, acomodar as coisas. Não tem meio termo no reino de Deus. No reino de Deus não tem o que ficar em cima do muro. Jesus é categórico, torna-se cristão quem nasce de novo. Se não nascer de novo, a pessoa pode até continuar religiosa, pode até frequentar os cultos, a igreja, e ainda assim está irremediavelmente perdido. E quanto mais envolvido no meio, mais ético, mais moral, aliás, alguns não cristãos têm comportamento melhor do que muitos cristãos, infelizmente. Isso se torna uma barreira para que a pessoa de fato nasça de novo. Quando a Bíblia diz que só se torna cristão por meio de uma ação sobrenatural, da ação da graça de Deus. Jesus está dizendo que o que nasce da carne é carne, do espírito é espírito, ou seja, é algo de dentro para fora. Ele está dizendo que não é pelo que nós fazemos, mas é por aquilo que ele já fez por nós fora de nós, em Cristo, dentro de nós, no Espírito Santo, que habita em nós, e através de nós, porque Ele nos empodera para fazer e testemunhar dessa fé que abraçamos no Senhor Jesus. Então é, perceber a ação do Espírito Santo, é, nascer da água e do espírito ou seja eu costumo dizer esse nascer da água aqui é o nascimento físico alguns dizem que é o batismo mas eu não vejo base bíblica para isso e eu tenho uma crença que eu carrego comigo há muito tempo nesse aspecto costumo dizer quem nasce duas vezes Morre uma vez só. Mas quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Morte física e morte espiritual. E quem nasce duas vezes, nascimento físico e nascimento espiritual, só vai morrer fisicamente. Exceto os que estiverem vivos no arrebatamento da igreja, que vão ter os seus corpos também Transformados, porque no céu não pode entrar corrupção, é o que a Bíblia diz. E a regeneração, que é o novo nascimento, consiste ou é determinada por arrependimento, fé e novidade de vida. E por fim, você precisa demonstrar com a sua vida quais são os resultados que se houve de fato um verdadeiro nascimento em sua vida foi isso que Jesus disse para Nicodemos. você não sabe explicar quando Jesus usa a ilustração do vento para Nicodemos, é inexplicável o que acontece na vida de alguém que nasceu de novo que verdadeiramente nasceu de novo há uma verdadeira transformação porque esse vento do Espírito que passa sobre a vida daquele que nasce de novo, ora vem como uma brisa suave para consolar o coração angustiado, ora vem como um forte furacão para derrubar todo o impedimento que tem na nossa vida, para nos aproximar de Deus. Então as palavras-chave que provam verdadeiro, Nascimento, novo nascimento é arrependimento, fé e novidade de vida. O próprio apóstolo João explica isso. 1 João 2,29 ele diz, porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica justiça é nascido de Deus. 1 João 3,9 ele diz, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, Pois a vida de Deus está nele, logo ele não pode continuar a pecar. Porque é nascido de Deus. 1 João 4, 7 e 8, a Bíblia diz, amados, continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 5, 1, 4 e 18 diz, Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Porque sabemos que os, os, os nascidos de Deus não vivem no pecado. Porque o Filho de Deus os protege. E o maligno não os toca. Essas, essas coisas são efeitos do novo nascimento na vida do cristão. Então fica simples, em, em, de uma maneira mais prática, para a gente encerrar nossa palavra nesta noite, você pode fazer uma avaliação da sua vida baseada em tudo que foi dito esta noite aqui, com simples perguntas para você mesmo. Por exemplo, eu pratico a justiça ou vivo como um injusto? eu não vivo pecando ou eu vivo na prática do pecado, tenho prazer e eu curto o pecado eu amo meu irmão ou apenas convivo a distância por obrigação porque não vou com a cara dele eu creio em Jesus ou sou dominado pela ansiedade e pelo medo eu tenho sido vitorioso sobre o mundo, ou o mundo ainda me seduz com seus prazeres. Lembra de 1 João 2,15? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que a Bíblia diz. Portanto, amados, ao examinar o seu coração e o seu comportamento, humilhe-se aos pés de Jesus Cristo clame por misericórdia porque você jamais conseguirá ser um discípulo de Cristo sem que você tenha entendido a, a profundidade do que é isso do que é nascer de novo, do que é ser um cristão e sendo assim você não pode ser discípulo, não pode ser um discipulador Clame pelo Espírito Santo. Deus precisa soprar sobre a sua vida o Espírito Santo. E Ele precisa mover com o seu poder na sua vida, para quebrar as barreiras profundamente arraigadas no seu coração. Clame ao Espírito Santo de Deus. Porque, amados e amadas, nesta noite, se o Espírito Santo não começar uma obra de regeneração na sua vida. Você pode até frequentar essa igreja, ou qualquer outra igreja na sua vida. Você pode ser um religioso. Mas se diria de você, o que foi dito do mancebo de qualidade, tão perto do reino, mas sem salvação. Que tragédia. Tão perto do reino, mas sem salvação. Clame pelo sopro do Espírito Santo, clame por salvação. Admita em seu coração que Deus precisa, de maneira sobrenatural, intervir na sua vida para quebrar a força do pecado que está dominando seu coração, a sua vida. para que mexa com aquelas estruturas que estão profundamente arraigadas dentro de você, suplique a ele. Faça como o profeta Jeremias, lá na Lamentações, que diz, bota tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É o chamado de Deus para mim e para você. Você é mesmo um cristão? Arrependa-se, creia de todo o coração e experimente uma vida nova, abundante, vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus é a Tua palavra. E eu sei o impacto que tem essa palavra no meu coração. E eu sei o impacto que essa palavra tem no coração do teu povo, Pai. Que ninguém aqui nesta noite entenda como uma crítica direta, mas que entenda simplesmente que é um cuidado do Senhor com a sua vida. Chamando, chamando a ao arrependimento, sincero e verdadeiro, para que a glória do Senhor se manifeste em nosso meio, que os resultados do reino começam a aparecer nesta igreja, que os resultados do reino começam a aparecer lá na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida pessoal, que haja desenvolvimento pessoal, que haja desenvolvimento espiritual, e que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, na vida de cada um dos irmãos aqui esta noite. É tudo que eu desejo, é tudo que eu declaro por fé. Porque o Senhor já nos deu o melhor que o Senhor tinha, que é Jesus. E a tua palavra, Deus, diz que o Senhor que já nos deu Jesus, pode nos dar juntamente com Ele todas as coisas. E por causa disso, quando nós entendermos o que é verdadeiramente ser um cristão, que dias melhores venham sobre nós, sobre a tua igreja, sobre cada um dos teus filhos esta noite aqui. É o desejo do meu coração, ó Deus, é minha oração. Em nome de Jesus. Amém.